0: hallo, Hallöchen. Wir sind Andreas und
1: Marie von Travel to the Coconut. Und wir bauen gerade unseren Van Nemo aus.
0: Vanlust lieben wir, weil wir Kokosnüsse auf der ganzen Welt finden.
1: Und total auf Sand in der Ritze stehen. <lacht>
0: Vanlust. Bewusst auf Rädern. Also ich weiß wirklich nicht, wie ich so lange in meinem Ballon mit einer Chemietoilette ausgehalten habe. Und bin mittlerweile so, so, so froh, dass ich eine Trockentrenntoilette eingebaut habe. Und ähm, ja, möchte sie tatsächlich gar nicht mehr missen. Und seitdem ich auch die Trockentrenntoilette habe und seitdem wir sie auch bei uns im Shop haben, die Venus Tra- Trockentrenntoilette in Kooperation mit Kildweg natürlich, ähm, kommen ganz, ganz, ganz viele Fragen zu genau diesem Thema, der Trockentrenntoilette. Und die wollen wir heute mal beantworten. Und dazu habe ich mir die liebe Christiane eingeladen von Kiltweg. Hallihallo.
1: Hallo, (lacht) Mogli.
0: Schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst für die zweite Podcast-Folge jetzt mittlerweile.
1: Ja, Wahnsinn, ne? schon die zweite. Also Mhm. da sollte man ja eigentlich nicht mehr so doll aufgeregt sein, aber irgendwie bin ich es trotzdem immer noch ein bisschen. (lacht)
0: Naja, ich habe ja mittlerweile schon, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Podcast-Folgen aufgenommen, 200, 300 oder so. Aber für dich ist es ja noch eine der ersten zehn, sage ich mal, oder?
1: Genau, genau, auf jeden Fall. Also wenn ich denn äh, so viele aufgenommen habe wie du, bin ich wahrscheinlich auch der totale Profi.
0: Ja, 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 aber du machst das sehr, sehr gut. Und genau, wir hatten Anfang April, glaube ich, war es dieses Jahr 2020, haben wir die Vanlust Special Edition der Trockentrenntoilette von euch, von Minilu, ins Leben gerufen und gelauncht. Und seitdem ja ist sie auf dem Markt. Und viele, viele Leute haben sich schon gekauft und erfreuen sich des Minilus in ihrem Van. Und wie gesagt, es kommen immer wieder Fragen zu Trockentrenntoiletten, weil was kennen wir? Wir kennen das normale Klo, da ist Wasser, Da, wenn du reingemacht hast, drückst du drauf, alles wird weggespült, alles ist sauber, alles ist dufte. So, eine Trockentrenntoilette, vielleicht können wir dazu nochmal ganz kurz was sagen, wie eine Trockentrenntoilette funktioniert. Magst du das machen, Christiane? Einfach nur mal ganz kurz
1: Auf jeden Fall. Das erkläre ich gerne nochmal. Also du arbeitest bei einer Trockentrenntoilette mit einem Separator oder auch die Wörter wird da genannt. Das ist quasi wie äh, ein Einsatz für eine Toilettenschüssel, wo du halt vorne das Flüssige reinkommt und ähm, hinten das Feste sozusagen. Also es wird nicht vermischt, sondern das Ganze wird getrennt in Behältern aufgefangen und du brauchst halt kein Wasser.
0: Genau, richtig. Ganz kurz und knapp beschrieben. Wunderbar. Also zwei Behältnisse, einmal flüssig, einmal fest. So einfach geht das. Und dadurch entstehen auch keine Vollnisgerüche, weil dieser Urin und so ne, in Verbindung mit äh, dem Feststoff. Und das ist sehr, sehr, sehr angenehm, finde ich. Vorher mit der Chemietoilette, wo alles in eins ging, wo Wasser nachgespült wurde, wo am Ende noch irgendwas anderes drin ist. Das war immer widerlich, dieses Ding auszuleeren. Ja. Also das war extrem. Ich mag mich da gar nicht mehr dran erinnern. Und mit der Trockentrenntoilette ist es einfach so schön. Schön, du hast zwei Behälter, ne? Feststoff in der Tüte, du machst sie zu, weg damit, Urin ab in die Toilette und alles ist dufte. So, aber wie gesagt, es kommen immer wieder ganz viele Fragen und für mich ist es jetzt so, dass ich eben im Baludi eine Toilette habe und wie ihr es vielleicht auch schon mitbekommen habt, baue ich ja gerade auch einen Bauwagen aus und da möchte ich auch keine ganz normale Toilette drinne haben, sondern habe mich auf jeden Fall oder wir haben uns direkt für eine Trockentrenntoilette auch entschieden für den Bauwagen. Da werden wir es vielleicht noch mal ein bisschen anders machen als eben zwei kleine Behälter, sondern mit Siphon und so, da ist ja natürlich der Platz noch mal ganz anders gegeben. Ähm, Schaut da einfach mal in den Shop. Da gibt es verschiedenste Varianten auch dazu. Ähm, Heute machen wir einfach mal eine Q&A, beantworten mal alle Fragen, die von euch kamen, auch über Social Media. Wir haben nämlich bei Social Media mal gefragt, was ihr so früh Fragen habt. Und da sind, ja, die typischen Fragen gekommen, aber auch einige spezielle Fragen, finde ich. Wollen wir einfach mal loslegen, liebe Christiane?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben die Fragen von euch gesammelt. Wirklich vielen, vielen Dank für also doch sehr zahlreiche Fragen, die gestellt wurden. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal anfangen mit also den Handling-Fragen. Ne? Das ist eigentlich äh, das ist eigentlich immer so das Wichtigste und äh, total verständlich. Mhm. Und endlich draußen zum Beispiel hat gefragt. Versaut da bei Stuhlgang nicht die ganze Plastik?
0: <lacht> <lacht> <Stimmt>.
1: <lacht> ähm, das ist eine sehr berechtigte Frage, muss ich sagen, ne? weil äh, ich glaube für, für Menschen, die halt bisher nur auf einem WC oder einem Chemiklo gesessen haben, ähm, das ist natürlich, du erledigst dein Geschäftchen sozusagen und ähm, dann hast du deine Toilettenwürste und Wasser und da wird alles weggespült. Ne? Ähm, Jetzt ist die Frage, ob er natürlich das auf den Trenneinsatz bezogen hat oder auf den sozusagen Feststoffbehälter. Und deswegen möchte ich da mal sozusagen auf beide Varianten eingehen. Ne? Also ich fange mal an mit dem Feststoffbehälter. Du hast äh, eine Tüte, die du einlegst und ähm, hast ein Streu, das du, ähm, bevor du quasi das erste Mal äh, das benutzt, reinlegst als Basis. Und ähm, wenn du dann sozusagen eine gewisse Füllstand erreicht hast in diesem Feststoffbehälter, ne, dann nimmst du einfach die Tüte, äh, lässt ein bisschen die Luft entweichen, knotest das zu und packst es, es dann äh, in den normalen Hausmüll. Das heißt also, da landet schon mal nichts irgendwie auf der Plastik. Und ähm, wenn man sozusagen beim festen Geschäft, egal wie fest oder wie weich das ist, ne, machen wir uns mal nichts vor, das äh, kommt bei uns ein vor, das ist mal nicht irgendwie mhm. ganz normal, sondern vielleicht, wie gesagt, man kann ja auch mal krank sein. Ne? Genau. Ähm, da kann natürlich sein, dass auch tatsächlich mal was an der Plastik hängen bleibt, aber es ist wie beim normalen WC, dass du halt äh, auch das ganz normal reinigen kannst und dann sieht es wieder blitzeblank aus und das sogar genau. ziemlich schnell.
0: Ja, also die Erfahrung habe ich tatsächlich auch schon gemacht, ja, dass da einfach mal was hinten dran kam, da entweder nimmst du ein bisschen Feuchtigkeit, irgendwie so ein Sprühzeug oder einfach nur auch Wasser zum Beispiel und dann wischst es mit einem Tuch ab, also oder auch mit einem Toilettenpapier, tust das mit den Feststoffbehältern, und alles ist wieder sauber. Also es lässt sich wirklich super, super einfach sauber machen, falls da mal was an die Seite gegangen ist. Ähm, Magst du genau, die Frage kam auch nochmal Vorbereitung bzw. Reinigung und Pflege der Trockentrenntoilette. Du hast es ja schon grundsätzlich angesprochen, aber es gehört ja noch mehr dazu, zu der Pflege.
1: Genau, also ähm, es ist so, dass äh, gerade auch in dem vorderen Bereich, wo das Flüssige reinkommt, ne, also ich habe mir da äh, so, so ein ganz normales Handling angewöhnt. Ne? Also für mich ist das ganz normal, wir benutzen die regelmäßig und äh, da Nimmst entweder ein mildes Reinigungsmittel, was biologisch abbaubar ist und sprühst einfach quasi nur ein bisschen hinterher. Das läuft dann ganz normal ab in den Urinkanister oder in den Siphon. Da kannst du auch, wenn wenn man das möchte, einfach nochmal ein bisschen Toilettenpapier sozusagen das Ganze trocken wischen, ist aber kein Muss. Und ähm, was ich mir aber regelmäßig angewöhnt habe, ist, dass ich, wenn ich... äh, das, den vorderen Bereich, du hast ja diesen Urinablass vorne, das so aussieht wie so ein kleiner Bügel ist, sozusagen, da, den reinige ich auch regelmäßig, weil da kann sich natürlich auch Urinstein absetzen. Ne? Also zum Beispiel mit einer milden wasser kannst du das ganz hervorragend einfach vielleicht mit einer alten Sprühflasche oder so kurz einsprühen, auch wieder mit ein bisschen Toilettenpapier reinigen. So, ich mache das zweimal die Woche ungefähr und dann hast äh, der Urinstein auch keine Chance, sich sozusagen da festzusetzen. Und dann bleibt irgendwie alles blitzeblank. Es ist eigentlich genauso wie, wenn du das äh, zu Hause machst mit deinem normalen WC. Das reinigst du ja auch äh, im Normalfall mehrfach. Also immer dann, wenn du feststellst, okay, also jetzt müsste es mal wieder sauber gemacht werden und genauso ist es mit der Trockentrenntoilette eigentlich auch. Also Du, hast, du entwickelst ein ganz normales sozusagen Reinigungs- und Pflegeritual bei deiner Trockentrenntoilette, genauso wie mit deinem WC.
0: Genau, richtig. Kann ich tatsächlich so bestätigen. Ähm, viele zum Beispiel ähm, schütten ja immer ein bisschen Wasser vorne im Urinbehälter äh, oder im, im, ja, im Urinteil quasi hinterher. Mache ich jetzt zum Beispiel grundsätzlich nicht. Ich mache dann halt, wenn ich es quasi ausleere, wische ich halt eben diesen Büppes, wie du ihn genannt hast, sozusagen da sauber und dann ist auch alles Dufte. Also überhaupt gar kein Problem.
1: Genau. genau. Geht also ganz genau, schnell und einfach.
0: Genau. Hier, Greyheit hat gefragt noch, wenn man nicht zielt, landet doch immer etwas Flüssigkeit im Feststoffbehälter. Hm.
1: Hm, also das möchte ich jetzt nicht unbedingt bestätigen. Also ähm, ich möchte mal sagen, bei Männern ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Also es gilt ja generell bei einer Trockentrenntoilette bitte hinsetzen, Mhm. (lacht) auch für die Jungs. (lacht) Und äh, da da kannst du das definitiv ziemlich gut regulieren. Und ähm, bei Frauen möchte ich einfach mal sagen, ähm, dadurch, dass da die Anatomie nie gleich ist. Ne? Also Frauen haben nie eine schnurgrade Harnröhre. Ne? Da gibt es welche, die sind ein bisschen nach vorne verlagert und manchmal ein bisschen nach hinten und dementsprechend hast du natürlich äh, auch ein bisschen anderen Streukreis. Aber ähm, der Separator an sich ist im vorderen Bereich wirklich relativ großzügig gestaltet, so dass es damit eigentlich kein Problem gibt. Du hast äh, zwischen dem Feststoffbereich und ähm, dem Bereich für den Flüssigen hast du auch noch einen erhöhten Steg, der sozusagen dafür sorgt, dass egal in welche Richtung du so ein bisschen äh, austangierst sozusagen, dass das auch immer wieder sowohl nach vorne als auch nach hinten sehr gut abgefedert wird das Ganze. Ne? Ja. Also das ist rein theoretisch kein Problem. Und ja. auch praktisch nicht. Ja?
0: Ja, genau. Aber es kann tro- tatsächlich trotzdem passieren, dass irgendwie Flüssigkeit hinten hinkommt. Ich meine, wenn man jetzt beispielsweise so einen Druck hat, dass es so doll rausschießt, dann kann natürlich schon sein, dass irgendwo ein bisschen Flüssigkeit hinschießt, sage ich mal. Ne? Richtig. Mhm. Aber es ist überhaupt gar kein Problem, wenn da hinten in dem Feststoffbehälter auch ein bisschen Flüssigkeit reinkommt.
1: Ganz genau. Also die, die Einstreu, die man verwendet, die schafft auch äh, ein gewisses Maß an Flüssigkeiten mit aufzunehmen. Das ist für sagen wir mal für geringe Mengen überhaupt kein Thema. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel mit Kindern unterwegs bist, also mit so kleineren, ich sage immer so, so einen Trenneinsatz, da funktioniert die Trennung bei den Kids ungefähr ab einer Körpergröße von einem Meter. Und wenn du jetzt so, so die Kleinen hast, ne, die setzt du dann einfach ein bisschen weiter nach hinten. Und ähm, da ist es so, dass wenn dann was Flüssiges mit hinten reingeht, also bei den Kleinen ist es A, erst erstmal noch nicht so viel. Wenn es jetzt doch mehr werden sollte, dann empfehle ich irgendwie als Zugabe immer noch mal so eine einmal am Tag so eine Handvoll von gepressten Strohpellets, was mhm. äh, die Flüssigkeit also wirklich extrem effektiv aufsaugt. Also das ist immer so mein Tipp, den ich mitgebe für Eltern mit kleineren Kindern, die mhm. äh, auf eine Trockentrenntoilette umsteigen wollen.
0: Cool. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, wie ist es denn, wenn was Festes in den kleinen Flüssigkeitsbehälter vorne fällt.
1: Das kann natürlich lustigerweise auch passieren. Also gerade bei Kids. Also wenn die sich dann sozusagen nicht trauen, ganz weit nach hinten, dann müssen tatsächlich die Eltern äh, einfach mal mit einem Stück Toilettenpapier <lacht> das Ganze einsammeln und dann nach hinten
0: befordern. Genau, genau. Und je nachdem, wie fest oder wie weich es dann am Ende auch ist, wenn es ein bisschen weicher ist, dann spülst du halt mit ein bisschen Wasser nach. Gut, dann ist es halt im Flüssigkeitsbehälter, leerst den raus und alles ist cool. So.
1: Also da empfehle ich dann wirklich, wenn das passiert ist, ne, dann also tatsächlich auch wieder so, so eine Wasseressigmischung eins zu eins, einmal sprühen, damit kannst du es dann sehr leicht äh, sauber machen. Und wenn aber dann wirklich was in äh, den vorderen Bereich gelangt ist, in den Urinkanister, dann würde ich also auch schon empfehlen, relativ zeitnah den Urinkanister zu entleeren ne? und danach auch zu
0: reinigen. Genau, genau. Da kommen wir direkt auch wieder zum nächsten äh, Thema. Greyheit hat nämlich auch noch gefragt, was ist mit Durchfall und Erbrechen? Also durch- genau. Ja, eben schon mal, ne? wenn ein bisschen Flüssigkeit und so kommt, dann kann man das Plastik auch vollgespritzt sein. Das haben wir schon gehabt. Aber wie ist es da mit Durchfall und Erbrechen, wenn das dann irgendwie vorne hinten reinkommt und so weiter?
1: Also prinzipiell musst du, da, musst du da wirklich ein bisschen unterscheiden. Zwischen ist es, handelt es sich tatsächlich um eine Erkrankung? Ne? Also ich glaube, wir alle sind nicht frei davon, dass wir uns mal so einen Magen-Darm-Infekt einsammeln. Und ähm, Dann ist es natürlich, was weiß ich, das hast du so ein, zwei, manchmal auch drei Tage und äh, da empfehle ich tatsächlich dann auch wirklich, wenn das der Fall ist, äh, regelmäßig Leerung, also dann eigentlich fast fast quasi nach nach jedem Mal erbrechen oder nach jedem Mal ähm, einen Durchfall hast, also dann auch wirklich zu entsorgen. Also Mhm. das ist halt auch so so eine Hygienegeschichte dann, ne? Du, ähm, also, wenn du jetzt mit, mit mehreren Leuten reist, wenn du alleine bist, ist es wahrscheinlich immer noch was anderes. Aber wenn du jetzt mit einer mit deiner Familie reist oder so, ne, du willst ja auch nicht, dass die anderen sich anstecken. Hm. Und deswegen empfehle ich da wirklich dann auch ziemlich zeitnah ähm, zu wechseln, die, die Behälter. Ne? Ja, ja. Und dann einfach wieder neu zu machen.
0: Genau.
1: Also, wenn es jetzt nur nach, sag jetzt mal, übermäßig Alkoholgenuss ist, <lacht> ja. dass es sich irgendwie auf den Darm. Äh, sozusagen äh, sch, äh, super
0: ausgeschlagen oder rein oder ja, wie auch immer, auf, auf die Namen. <lacht>
1: genau, es genau, ich danke dir für, für deine wortliche wörtliche Unterstützung hier. Also dann ist es natürlich, also wenn es wirklich sehr, sehr flüssig ist, dann auf jeden Fall auch danach äh, Behälter entleeren und wieder neu und frisch machen. Und ähm, ja, dann kann es quasi weitergehen, ne?
0: Genau, genau. Also wie gesagt, ich habe ja mittlerweile auch schon länger die Toilette und hatte auch schon mal einen Durchfall zwischendurch. Daher haut man halt zum Beispiel auch einfach eine Hand mehr äh, vom Streu rein, damit es halt mehr die Flüssigkeit aufsaugt zum Beispiel. Ne? Und dann ist die ganze Sache auch gut. Aber ich finde, man entwickelt spätestens, wenn man eins, zweimal irgendwelche Situation hatte auf der Trockentrenntoilette entwickeln man da so einen ganz ja, gesunden Menschenverstand für auch. Ne? Also wie gesagt, wenn, wenn du ein normales Klo reinkotzt oder reinmachst und da geht irgendwas daneben, dann machst du es auch sauber. Ne? Dann guckst du auch, dass das alles weg ist und wieder sauber ist. Und das macht man halt bei der Trockentrenntoilette natürlich auch. Und wenn du halt merkst, dass der Feststoffbehälter jetzt irgendwie total eklig ist, weil du gerade eben Durchfall hattest, dann würde ich den halt lieber einmal mehr entlernen, ne, als dass ich ihn halt dann doch noch die restlichen drei Tage, die er aushalten würde, drinnen lasse. Also das, das kann man halt wirklich auch ähm, für sich dann quasi handhaben. Und genau, spannendes Thema auch noch. A local Spotter hat gefragt, wie das mit der Periode in der bei der Trampentrenntoilette ist. Sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall.
1: Okay, also eigentlich ist es ganz normal wie auf einem normalen WC auch. Ne? Also du kennst, äh, die, die Blutung läuft äh, ganz normal in den Urinkanister. Bei der Reinigung ist es genauso wie beim flüssigen Geschäft. Du hast äh, bei einer Trockentrenntoilette immer ein bisschen Reinigungsmittel dabei, wie zum Beispiel die wasser mischung die ich schon angesprochen habe. Da sprühst du einfach ganz normal ein bisschen nach und wischt gegebenenfalls äh, mit ein bisschen Toilettenpapier nach. Dann sieht der Separator wieder ähm, aus wie neu. Und ähm, ich möchte mal sagen, die Wahl des Hygieneartikels ist natürlich auch keine unrelevante Geschichte, wenn man auf diese Frage antworten möchte. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Cup arbeitest, den kannst du ganz normal entleeren, äh, auch in den Urinkanister, ähm, bei einer Trockentrenntoilette empfehle ich eventuell den Trend zur Zweitcup sozusagen, ne? dass du sozusagen die eine wieder einsetzen kannst und die andere, die, die nimmst du halt mit und reinigst sie ganz normal mit Wasser oder wie du sie halt auch gerne reinigen möchtest. Wenn du ähm, zum Beispiel äh, mit Tampons arbeitest, also das ist halt zum Beispiel auch immer eine Frage, ne? was, was mache ich mit meinen Hygieneartikeln? Kann ich die in den Feststoffbehälter geben? Also ich möchte darauf mal so antworten, also wenn du Tampons verwendest und möchtest jetzt nicht kompostieren, was ja viele schon äh, von unseren Kunden machen, dass sie tatsächlich oft kompostieren, dann kann der Tampon natürlich nicht mit hinten in den Feststoffbehälter, aber jetzt mal, wenn du dich für die Entsorgung im Hausmüll entscheidest, dann kannst du den Tampon ganz normal mit in den Feststoffbehälter entsorgen, weil das landet in der Mülltonne, wird verbrannt. Das ist wie beim WC auch, du spülst deinen Tampon im Normalfall ja nicht mit runter, sondern sammelst den in einer Mülltüte und dann geht es auch ganz normal im Hausmüll bei zum Beispiel Binden oder sowas. Also das würde ich definitiv nicht empfehlen, das einfach mit im Feststoffbereich zu tun, einfach auch wegen der Größe. Also du machst da ja auf jeden Fall dann noch Streu drauf und dann hast du auch einen unheimlich hohen Streuverbrauch. Also rein theoretisch könnte man das machen, aber ich rate immer dazu, eher die kleinen Sachen sozusagen im Feststoffbehälter zu entleeren. Also die die binden dann zum Beispiel ganz normal bitte dann im, im Hausmüll
0: entsorgen. Genau, wunderbar. Und äh, dazu fällt mir auch noch ein Thema ein. Ähm, Oftmals ist es ja so dann als Frau, dass du sagst, Oh, ich traue mich nicht, das vorne reinzuschütten, weil vielleicht mein Freund entleert es und dann sieht er, dass es rot ist oder rosa oder hin und her, wenn du deine Tage hast. Ich muss von mir aus zum Beispiel sagen, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Dann ist es halt ein bisschen rosa oder rot. Also ich fasse es ja nicht an. Ich schütte es einfach nur weg. Mach nochmal Wasser rein, spül diesen Kanister aus und oder nimm eine Essigreinigung oder wie auch immer, ne? Und reinige das ein bisschen und dann ist wieder toll. Also ich, ich beispielsweise habe damit überhaupt kein Problem. Also alle Frauen da draußen, sprecht einfach da mal mit eurem Freund oder eurem Partner und sollte eigentlich nicht das Problem sein. Benutzt es einfach so.
1: Ich glaube, das ist immer so, so so, immer noch so Tabuthema. Und äh, also ich denke auch, da hilft einfach äh, eine offene und ehrliche Kommunikation, weil ich denke, dass da so viele Männer gar kein Problem haben, wenn ihre Frauen, äh, oder wenn, wenn das ein bisschen rosafarben
0: ist, Burinkanister, ne? Genau, genau. Also überhaupt, überhaupt gar kein Problem. Ist alles menschlich, gehört dazu und von daher sollten wir da einfach alle offen sein. Also das ist ja auch wieder, ne? Wir sind ja bei Van-Lust bewusst auf Rädern und Bewusstsein bedeutet nicht nur bewusst auf Rädern, sondern auch grundsätzlich Bewusstsein und da dürfen wir Männer uns bewusst sein, dass ihr Frauen halt einmal im Monat da Blut verliert und dass das dann auch einfach so ist und dann ist das auch so und dann ist das auch vollkommen okay. So. Macht so schöne Worte. Sehr, <lacht> Sehr cool. Ja. So. Äh, Kay Löwenbaby. Sehr cool. <lacht> Spannender Name. Hat auch nochmal gefragt, was das beste Bindemittel oder was sich als bestes Bindemittel erwiesen hat für den Feststoffbehälter.
1: Ja, also da empfehle ich wirklich äh, aus Erfahrung, weil wir ja auch wirklich alles Mögliche durchgetestet haben. Also wir haben uns für die Muscanto-Streu entschieden. Ne? Ähm, da geht es halt auch ein bisschen um diese ökologischen Gedanken. Du kannst natürlich auch ganz normales äh, kiefern einstreuen nehmen. Ähm, was definitiv nicht funktioniert, ist Katzenstreu. Also das habe ich schon jetzt äh, so oft Feedback gekriegt, dass also Leute, die dann halt das ausprobiert haben, gesagt haben, also nee, also das bindet nicht, das bildet Klumpen, das äh, bindet die Gerüche nicht. Also das Katzenstreu, das normale haben wir persönlich jetzt nicht getestet, weil wir halt mit dem, was wir halt so hatten, auch echt richtig zufrieden waren. Ne? Also was ich immer sage, ist, Worauf du achten musst bei der Einstreu ist tatsächlich die Oberfläche. Also Mhm. es gibt da immer so diesen, (lacht) Entschuldigung, es gibt da immer so diesen Trugschluss, dass je feiner das Ganze ist, umso besser saugt es auf. Aber du willst ja ja keinen Teig machen, sondern du willst ja, dass die Feststoffe anständig gebunden sind. Und deswegen, je gröber die Einstreu ist, umso besser ist das, weil dann kann sie nämlich am besten Feuchtigkeit aufnehmen. Und ähm, so wird der Geruch auch gebunden durch die
0: Feuchtigkeit. Mhm. So, wunderbar, das ist schon mal gut. Ich benutze auch äh, Miscantus, ähm, habe tatsächlich noch nicht wirklich irgendwas anderes ausprobiert, weil ich einfach sehr, sehr zufrieden bin mit mit dem Miscantus und von daher, aber mit Sicherheit werde ich zukünftig auch mal noch was anderes ausprobieren, einfach um den Erfahrungswert auch teilen zu können, Ähm, genau. Apropos Erfahrungswert, wie ist es mit äh, den Tüten? Denn hier eigentlich geht es uns gut. Auch ein cooler Name. <lacht> Danke.
1: Auch. Ja, das stimmt.
0: Äh, hat gefragt, muss ich kompastierbare Tüten benutzen oder verwenden?
1: Nein, natürlich nicht. Also wenn du dich jetzt zum Beispiel dafür entscheidest, dass du ähm, die Tüten, die im Feststoffbehälter sind, nur in den Hausmüll gibst. Ne? Dann musst du natürlich keine kompostierbaren Tüten verwenden. Ne? Also es ist so, dass wenn du jetzt aber kompostierst, empfehle ich das auf jeden Fall, diese äh, kompostierbaren Tüten zu verwenden. Ähm Das Ganze ist ja auch sozusagen die die kompostierbaren Tüten sind ja auch aus nachwachsenden Rohstoffen wie zum Beispiel Milchsäure oder Maisstärke. Also die die normalen Mülltüten, das äh, werden ja durch fossile Energieträger oder aus fossilen Energieträgern hergestellt und auch dadurch wird es immer ein bisschen weniger und ähm, da denke ich mal sind kompostierbare kompostierbare Mülltüten (lacht) ähm, eine Schöne Alternative auch zu Mülltüten, aber man muss es natürlich nicht verwenden. Also wenn du jetzt zum Beispiel wie, wie ganz, ganz viele Leute irgendwie noch eine Plastiktütensammlung zu Hause hast, kannst du die auch erstmal aufbrauchen. Funktioniert auch. So haben sie dann vielleicht noch eine Bestimmung und äh, landen natürlich trotzdem im Müll und werden verbrannt, aber landen vielleicht nicht irgendwo in der Umwelt. So.
0: Genau, genau. Ähm, warum wir auch zwischendurch immer wieder von kompostieren oder nicht kompostieren reden? Natürlich, wenn Leute jetzt unterwegs sind in ihrem Van, die haben natürlich nicht die Möglichkeit wirklich zu kompostieren. Ne? Da ist es letztendlich total egal, weil wenn du irgendwo im Ausland bist, schmeißt du es dann halt in den Müll, den Feststoffbehälter sozusagen. Also die Tüte, da ist natürlich total Latte, was für eine was für eine Tüte man benutzt. Aber ihr verkauft jetzt ja zum Beispiel eure Trockentrenntoiletten auch an Garten. Gartensiedlungen und so weiter. Also Leute, genau. die einen Garten ja. haben. Und dort ist natürlich das Thema Kompostieren nochmal ein größeres. Ne? Oder so wie ich zum Beispiel jetzt hier im Bauwagen bin halt auch am überlegen, wie ich das quasi handhabe, ne? ob ich es auch äh, kompostiere oder nicht. Und da habe ich noch nicht für mich die perfekte Variante gefunden. Aber in dem Bereich spielt das mit dem Kompostieren natürlich nochmal eine größere Rolle. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich diese kompostierbaren Beutel wesentlich besser, weil sie eben, wie du schon gesagt hast, aus Milchsäure oder Maisstärke sind. Da hat äh, eigentlich, geht es uns gut, auch nochmal zwei Fragen gestellt zum Thema, ähm, kompostierbare Tüten sind Augenwischerei oder ist es Augenwischerei oder nicht? Also sind die wirklich kompostierbar? Ja. Die anschließende Frage ist auch nochmal, ob die sich einfach schnell auflösen oder nicht. Oder wie schnell lösen die sich denn auf, weil das ist ja kein Plastik sozusagen.
1: Hm. Genau, also im Normalfall landen äh, Fäkalien halt einfach nicht in den industriellen Kompostierungsanlagen. Und von daher ist dieser Zersetzungsprozess auch relativ uninteressant, wenn er denn so entsorgt wird. Mhm.
0: Genau, und wie ist es mit dem Thema eben, äh, wie lange halten die, wenn die Tüten mit Flüssigkeit in Berührung kommen?
1: Also lustigerweise ne, halten die extrem wirklich sehr sehr lange. Also wir haben das äh, tatsächlich auch mehrfach ausprobiert jetzt. Also wir haben ähm, in einen Eimer eine, eine von unseren kompostierbaren Tüten genommen, mhm. gelegt und haben mit zehn Liter kaltem Wasser aufgefüllt. Also warmes Wasser ist natürlich immer noch mal was anderes, mhm. aber äh, mit kaltem Wasser halten die Tüten tatsächlich 72 Stunden durch, bis sie sozusagen die ersten Ermüdungserscheinungen zeigen. Und das ist bei den anderen Herstellern auch meistens so. Also Mhm. die sind tatsächlich sehr, sehr robust mittlerweile. Also du kannst nicht davon, du musst jetzt nicht Sorge tragen, dass, dass die Tüte sich nach zwei bis drei Tagen zerlegt. Also das ist definitiv nicht der Fall.
0: Ja, ja. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich, ich habe es auch schon gemerkt, dass äh, im Feststoffbehälter, ich habe den meist so fünf, fünf Tage, sechs Tage oder sowas drin, dass dann die Tüte schon, je nachdem, äh, wie der Stuhl vielleicht auch war, äh, anfängt, äh, sich ja, so leicht wasserdurchlässig zu werden, sage ich mal, die Feuchtigkeit ist durchlässig. Aber grundsätzlich, also so eine Woche hält der locker, also überhaupt gar kein Problem. also ja. Das also ich. das
1: kann ich auch bestätigen. Also bei uns ist es tatsächlich so, wir haben es schon acht Tage geschafft. Ne? Und das hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, wie irgendwie die Feuchtigkeitsentwicklung ist. Ne? Genau. Aber ansonsten sind die tatsächlich schon sehr, sehr robust.
0: Mhm. Dann gehen wir weiter. Wir haben ja hier richtig viele Fragen, Mensch, da haben wir noch so viele Themen. Äh, mal schnell durchfliegen. Florian Wey hat noch gefragt, wie man äh, das Papier entsorgt, ob das halt eben mit hinten reinkommt oder nicht. Das haben wir auch schon zum Teil beantwortet, ne? je nachdem, ob mhm. du selbst kompostieren willst, ob du es nicht kompostieren willst auch, ähm, kann man das Toilettenpapier natürlich mit äh, hinten reinschmeißen. Du hast das hier so beantwortet mit Ja und Nein natürlich, ne?
1: Genau, ja. Es ist immer so, so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also wir haben tatsächlich einige Kunden, die äh, kompostieren und die dann sagen, okay, Toilettenpapier braucht erstmal ein bisschen länger, bis es sich zersetzt hat. Deswegen se- sammeln wir das separat. Aber wenn du es halt ganz normal im Hausmüll entsorgen willst, das Ganze, dann kannst du dein Toilettenpapier ohne Probleme dann einfach mit hinten in die Tüte schmeißen.
0: Mhm. Genau. Wie ist es mit äh, feuchten Toilettenpapier? Das hat nämlich Marie Bell gefragt
1: genau also feuchtes Toilettenpapier es ist wie gesagt immer du musst immer überlegen ob du kompostieren möchtest dann natürlich auf keinen Fall feuchtes Toilettenpapier dazu ne, das ist ja du du machst ja auch im Normalfall äh, auf dem WC Solltest du kein feuchtes Toilettenpapier mhm. äh, einfach mit runterspülen. Ne? Das sollst du ja auch ganz normal im Hausmüll entsorgen. Und aber wie gesagt, wenn du jetzt äh, deine Tüte im Hausmüll entsorgen möchtest, dann kannst du da zum Beispiel ohne Probleme dein feuchtes Toilettenpapier mit hinten entsorgen. Das ist überhaupt kein Thema.
0: Genau. Und wenn wir schon bei der Entsorgung sind, da hat äh, Florian Wey und Ja und Thur da auch gefragt und Elisha RHL. Land vielleicht, (lacht) Ähm, wie man unterwegs entsorgen kann, halt die einzelnen Bestandteile sozusagen, Campingplatz oder wie wie kann man es entsorgen unterwegs?
1: Genau, genau. Also, es ist auch immer wieder so ein ein Thema, was was ich auch immer mit auf dem gerne auch beantworte. Also, das ist total simpel. Du, was ich vorhin schon mal erwähnte, du lässt einfach ein bisschen Luft aus der Tüte entweichen, machst einen guten Knoten rein und dann ab In den Hausmüll oder du kannst es auch ganz normal in den äh, Mülleimer auf der Raststätte, auf dem Campingplatz oder so entsorgen. Ne? Das halt immer darauf achten, dass es halt die normalen Hausmülltonnen sind, wo, der, wo das Ganze mhm. landet. Ne? Und zum Beispiel den da kannst du ganz normal in den WC äh, entsorgen, auf einem Campingplatz oder auch auf der Raststätte. Und wenn du jetzt zum Beispiel keine Medikamente nimmst oder Krankheiten hast, ne, dann äh, kannst du das auch rein theoretisch mal in die Botanik äh, schütten. Wenn du jetzt zum Beispiel längere Touren hast und vielleicht nicht unbedingt an der Raststätte oder auf dem Campingplatz bist, dann ist das auch mal möglich. Aber worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist, dass man das auf keinen Fall äh, entleert im Natur- oder Wasserschutzgebiet. Also das sollte man auf keinen Fall machen, auch aus Respekt der Umwelt gegenüber, weil das kann auch schon äh, einigen Schaden anrichten. Ne?
0: Genau. Wenn und du jetzt immer weit weg vom Wasser sozusagen.
1: Genau, immer weit weg vom Wasser. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel eine längere Tour machst und ähm, hast auch da nicht die Möglichkeit, so äh, auf Raststätten, Campingplätzen oder einen Hausmüll direkt äh, hast und weißt das von vornherein, also dann kannst du dir zum Beispiel auch einen, Eimer mit, also einen verschließbaren Eimer mitnehmen, wo du die Sachen sozusagen zwischenlagerst, ne? bis mhm. du dann wieder irgendwo hinkommst, wo du ein Hauswühl hast. Also das machen ganz, ganz viele, die zum Beispiel auch äh, längere Touren planen und genau wissen, da ist zwischendurch einfach mal nicht viel. Ne?
0: Ja, super Sache. Grundsätzlich kann man ja auch Pi, wenn es halt äh, gut rein ist und nicht verseucht ist mit Medikamenten oder sowas, verdünnen und zum Beispiel zu Hause dann eben auch als Düngungsmittel benutzen. Auch eine ganz coole Sache. Ich glaube 1 zu 8 oder 1 zu 10 kann man es verdünnen und für seine Pflanzen Soll wohl auch sehr super sein. Mal schauen, werde ich bestimmt auch mal testen.
1: <lacht> Hast ja dann bald genügend Pflanzen, die du sozusagen düngen kannst. Ne? Ja, Aber da musst genau. du halt schon ein bisschen drauf achten. Also manche Pflanzen vertragen das sehr, sehr gut. Ne? Ja. Also die, die, finden das richtig toll und da geht die wachsen umso besser. Aber es gibt tatsächlich auch Pflanzen, die das gar nicht gerne mögen. Mhm. Aber da gibt es tatsächlich äh, schon ziemlich gute Anleitungen, welche Pflanzen das äh, sehr gut vertragen, worauf du achten musst, wie die Verdünnung sein muss. Und also mhm. da gibt es schon äh, mehrere Gärtner, die da total drauf schwören und die das auch wirklich sehr gut erprobt haben.
0: Also,
1: da könnten wir quasi noch eine eigene Podcast-Folge draus machen.
0: Vielleicht (lacht) wäre das ja auch mal was. Warum nicht? Genau. So, ihr seht, das sind wirklich viele, viele Fragen, die uns erreichen. Immer wieder, immer wieder, ja. ähm, Zu diesen ganzen Themen. Und die hören auch nicht auf, die Fragen, die sich alle um das Handling letztendlich drehen. Wie benutzt man die Trockentrenntoilette? Wie reinigt man sie? Womit drauf muss man achten und so weiter? Es gibt aber auch einige Fragen, die immer wieder rankommen, die eher zur Technik, also in die technische Richtung quasi äh, tendieren. Und da hat zum Beispiel zu Hause ist überall gefragt, grundsätzlich, wie schwer die T- Trockentrenntoiletten sind. Ja, Das mhm. muss man natürlich ein bisschen unterscheiden, weil ihr habt ja auch unterschiedliche Varianten. Aber vielleicht kannst du das mal ganz kurz noch ausführen.
1: Das mache ich sehr gerne. Also zum Beispiel unser easy was ja das größere Modell ist, was wir haben. Das hat ein Leergewicht von 12 Kilo und mhm. das mini hat ein Leergewicht von 8 Kilo. Ähm, bei einem Eigenbau ist das natürlich sehr schwer zu sagen. Ne? Also so ein Separator von uns wiegt ungefähr ein Kilo und je nachdem, womit du dann weiterbaust, dementsprechend setzt sich dann das Gewicht zusammen. Ne? Mhm.
0: Genau. Also auch, genau, also das, das Easy-Loo ist natürlich schon, naja, recht schwer, sage ich mal. Zwölf Kilo ist jetzt auch nicht so mega schwer, ne. Aber das mini was natürlich perfekt für den Van ist oder wo es auch die Vanlust variante draus gibt, ne? mit acht Kilo ist jetzt wirklich überhaupt nicht schwer. Also eine super coole, coole Variante, die jetzt beim Gewicht am Van nicht wirklich viel ausmacht.
1: Ja, ich möchte mal sagen, beim, beim Minilos ist ja auch so mit den 8 Kilo, also das kannst du selbst als zierliche Frau super einfach von A nach B transportieren. ne?
0: Genau, genau, auf jeden Fall. Um, Vanzeit hat noch gefragt, wie es mit dem Ablüften ist, weil man hat ja schon eben äh, pi und Feststoffbehälter und klar, wenn man natürlich auf die Toilette geht, manche Tage riecht es nicht, manche Tage riecht es, ja, das kennen wir alle und wie ist es da, dass man den Geruch quasi wegbekommt? Weil der ist ja, also ich kenne es auch von hier, ne, der ist ja dann im Raum schon, aber wie, wie kann man damit arbeiten, dass man den Geruch nicht so hat?
1: Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfragen. Also ich möchte das mal so beantworten, die Frage. Also zwischen 60 und 70 Prozent betreiben tatsächlich ihre Trockentrenntoilette sehr erfolgreich ohne Lüftung. Mhm. Das hängt immer auch ein bisschen mit der Räumlichkeit zusammen. Also wenn du jetzt zum Beispiel deine Trockentrenntoilette in einem sehr kleinen Raum hast, wo eine relativ schlechte ähm,
0: Lüftung ist, ja. äh,
1: ja, genau. Also wenn, wenn, wenn du eine schlechte Luftzirkulation hast in dieser Räumlichkeit, also dann empfehlen wir auf jeden Fall, baut euch einen Lüfter ein, mhm. der aber auch bitte nach außen abgeleitet wird. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Also das bringt dir nichts, wenn du irgendwie einen Lüfter einbaust und... Äh, wirbelst quasi dann die ganze Zeit die Luft noch in diesen Raum rein, dann wird äh, es definitiv riechen und du wirst nicht glücklich werden.
0: Ich (lacht) habe das ja auch, ich habe ja auch einen Lüfter bei mir dran, so einen kleinen süßen 12-Volt-Lüfter, reicht vollkommen tatsächlich. Und ich habe ja durch die Chemietoilette noch die, die Revisionsklappe außen dran sozusagen, ja. Und gerade im Sommer, wenn es auch noch warm ist, also wenn es wirklich warm ist, dann entsteht mehr Geruch. Und dann habe ich teilweise, dann wenn ich da stehe, einfach die Klappe hinten auf, die Lüfter an und alles ist cool so.
1: Genau, also es ist immer wichtig, dass also wirklich gut entlüftet wird und bei den meisten funktioniert das auch so ganz gut. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel einfach mal das Fenster aufmachst und eine gewisse Luftzirkulation da entsteht, dann ähm, reguliert sich das Ganze von selber ziemlich Schnell. Was man nicht unterschätzen darf, ist tatsächlich auch Luftfeuchtigkeit. Also, wenn du zum Beispiel eine Dusche in deinem Van hast und möchtest gleichzeitig mit einer Trockentrenntoilette arbeiten, also da musst du schon aufpassen. Also, da empfehle ich auf jeden Fall auch mit Lüfter zu arbeiten. In dem Fall.
0: Bevor wir zu dem Duschthema nochmal kommen, weil da kam nämlich auch noch eine Frage, würde ich gerne vorher die Frage von der Ellie Lounge nehmen brauche ich einen Geruchsverschluss? Also wir haben ja gerade schon davon gesprochen, man hat einen Lüfter zum Beispiel, wo man den Geruch abtransportieren kann. Aber gibt es auch sowas wie wie so einen Geruchsverschluss für für beide Kanister?
1: Also hinten sage ich jetzt mal, kannst du in der Regel eigentlich offen lassen. Das brauchst du nicht. Also das sind viele, die dann zwar sagen, ich möchte da jetzt nicht reingucken, aber du wirst ja aus eigener Erfahrung bestätigen, das ist gar nicht so schlimm, wenn man da reinguckt. Du siehst ja eigentlich nur Streu. Genau, genau. <lacht> genau, genau. Und ähm, Aber für den vorderen Bereich empfehle ich das einfach tatsächlich, äh, als Geruchsverschluss zu zu nehmen. Ne? Also wir haben ja, wenn du mit einem Urinkanister arbeitest, da haben wir ja zum Beispiel dieses Spillguard Kit entwickelt, ne? den du, das ist ja dieser Spezialdeckel für den Urin, wo du halt ähm, oder für den Urinkanister, wo du den Ablauf in eine Silikonlippe reinlegst und hast oben nochmal den Plug <lacht> zum Verschließen. Mhm. Und das hat a den Vorteil, dass wenn du jetzt wirklich mal so eine Schlaglochpiste fährst oder was, in der Kanister ist schon relativ voll, dass A, nichts nach oben rausschwappen kann und B, dass auch so ein bisschen äh, die Luft ausgeschlossen wird. Also je weniger Urin mit äh, Sauerstoff in Verbindung kommt, umso länger kannst du auch diesen Geruch rauszögern. Mhm. Oder wenn du jetzt zum Beispiel mit einem externen Tankst arbeitest bei deinem Van, also dann auf jeden Fall äh, solltest du so eine Art Geruchsverschluss ähm, dir zulegen, weil sonst kommt es nämlich irgendwo von unten hoch und dann riecht es nämlich in deiner Trockentrenntoilette nicht mehr besonders
0: angenehm. Mhm. <lacht> genau. Ja, kann ich tatsächlich auch bestätigen und das ist super. Also mit diesem spillguard system finde ich das auf jeden Fall super und mit dem Fropfen obendrauf, also überhaupt gar kein Problem. Ich habe es gerade eben schon angesprochen, die Frage von Miriam Fa9: Wie schützt ihr die Toilette, wenn sie beim Duschen im Bad bleibt? Also das hast du ja gerade schon angesprochen, ne? So, wenn man die Variante irgendwie fährt, irgendwie ein Bad und da stellt man die Trockentrenntoilette rein, zum Beispiel, wie wie geht man damit um?
1: Ähm, das ist tatsächlich, äh, da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Also der, der Dominik von Freundschub hat sich zum Beispiel eine Duschhaube für sein Klo gebastelt, fand Geil. ich auch mega. Ja? Also <lacht> Wir haben aber auch viele äh, Kunden aus dem Segelbereich, die ja sowieso mit sehr viel Luftfeuchtigkeit arbeiten müssen in ihren Badezimmern. Und äh, die verwenden zum Beispiel wirklich mehrere Schichten wasserfesten Bootslack, ne? dass also die Flüssigkeit definitiv nicht in das Holz eindringen kann. Und ähm, die haben dann auch viel den Lüfter dabei, dass sie also wirklich ablüften können. Also das ist zum Beispiel auch eine Variante. Ne? Oder äh, viele bauen auch aus wasserabweisenden Materialien ihre äh, Trockentrenntoilette selber und verwenden halt einfach nur den Separator. Ne? Mhm. Ja. Also man sollte halt bloß Auf jeden Fall darauf achten, dass die Materialien geschützt sind, wenn du jetzt zum Beispiel mit Holz arbeitest oder dass ähm, kein Wasser in den Feststoffbehälter laufen kann. Also das ist halt auch ganz wichtig, dass man darauf achtet. Oder man kann zum Beispiel auch über eine portable Variante nachdenken. Also das machen auch einige, dass sie sagen, okay, alles klar, wenn ich jetzt dusche, dann nehme ich meine Trockentrenntoilette, stelle die einfach raus vor die Tür, dusche ganz normal, lüfte durch und wenn alles halbwegs trocken ist, stelle ich die wieder rein.
0: Genau. Dafür ist zum Beispiel das äh, Mini-Lu natürlich perfekt. Auch eben die Vanlust-Variante, die wir haben, die haben wir extra ähm, genutzt sozusagen, die, das Mini-Lu, weil das halt perfekt für ein Van ist und super in so eine Duschkabine auch reinpasst. Überhaupt gar kein Problem. Und wenn man das halt vorher schön lackiert oder einölt oder so, dass das Holz wenigstens geschützt ist, dass da nicht so viel Wasser reinkommen kann. Und wie wir es eben ja auch schon gelernt haben, also das Mini-Lu wiegt acht Kilogramm, wenn es leer ist. ne, Wenn da ein bisschen was drin ist, bist du vielleicht bei zehn Kilogramm. Und zehn Kilo kann man immer noch mal rausheben. ne, Oder man macht vielleicht eine coole Variante, wo man es rausschieben kann oder so. Also da gibt es ja echt, im Van sind ja echt keine Grenzen gesetzt sozusagen, wie man das Richtig, ja.
1: Ja, also, das stellen wir auch mal wieder fest. Also, total süß. Was ich auch gesehen habe, ist, dann denn hat einer irgendwie so, so, so Makrametragegriffe gemacht. Das fand ich auch mega. Mhm. Also, wirklich total super. Da hast du wirklich wie so, kannst es wie eine Einkaufstasche nehmen und kannst es einfach raustragen.
0: Ja, <lacht> ja, sehr geil. ja perfekt auch für die Leute, die, ähm, vielleicht zur Fraktion Klappspaten gehören, ne? Die nehmen halt nicht mehr den Klappspaten mit, sondern nehmen ihr Minilu mit, setzen sich ja. raus in der Natur, Ah, schön.
1: Sitzt du bequem, hast eine schöne Aussicht, ne? Also, ja. vielleicht eine Überlegung wert, aber ich will da niemanden bekehren <lacht> oder wir wollen da niemanden bekehren, das muss man
0: sich selbst entscheiden. <lacht> genau, genau, richtig. Äh, Sing Me To Sleep, auch ein cooler Name. Ähm, wie lange komme ich mit einem 9,5 Liter Urinkanister aus? Ich würde da direkt mal anschließen mit, die mini Minilu-Variante ist ja ein bisschen kleiner, ne? Eben für den Van gedacht. Da sind eben die 9,5 Liter Urinkanister, glaube ich, drinnen, ne? Genau. Und ein 10 Liter Eimer für hinten, ne? Für den Feststoff. Genau.
1: 9,5 vorne und 9,5 hinten.
0: Ja, genau, genau. Wie lange kommt man damit ungefähr aus?
1: Also im Schnitt kannst du davon ausgehen, dass der Mensch 1,2 bis 2 Liter Urin am Tag produziert. Das kommt immer so ein bisschen auch auf das Trinkverhalten an. Und da kommst du mit zwei Personen durchschnittlich zwei bis drei Tage hin.
0: Ja, kann ich richtig bestätigen.
1: Sehr gut. (lacht) Und wenn du jetzt zum Beispiel länger auf Tour bist und halt also auch nicht diese Möglichkeit hast, irgendwie jetzt vielleicht dein Urin irgendwo, weil du vielleicht im Naturschutzgebiet unterwegs bist und kannst, den da nicht entsorgen. Da hast du auch immer die Möglichkeit, sozusagen einen Ersatzkanister noch mitzunehmen. Dass du sagst, du nimmst dir mal zwei <lacht> Urinkanister mit und drehst den einen zu, stellst den irgendwo hin, die Dinger sind absolut auslaufsicher und dann kannst du quasi auf sozusagen sechs Tage erhöhen, das Ganze.
0: Ne? Genau ja, auch eine Variante. Ja, Also ich, ich, wie gesagt, ich kann das bestätigen, Wir, bei uns ist so ungefähr... Zwei Tage. Also alle zwei Tage, da ist noch ein bisschen Platz, aber ich will es nicht bis an den Rand voll machen. Somit so alle zwei Tage. Drei würden wir auch noch gerade aushalten. so. Ja. Und äh, der Feststoffbehälter, ich habe es vorhin irgendwo in der Folge schon mal gesagt. Bei uns ist es so, dass wir so ungefähr, sage ich mal, fünf Tage zurechtkommen, wenn wir es wirklich jeden Tag benutzen. Ganz normal. Ja, ungefähr fünf Tage, würde ich sagen, zu zweit.
1: Ja, genau. Also, das sind auch so unsere Erfahrungswerte, dass du so zwischen vier und sechs Tagen kommst du ganz mhm. gut hin. Also, du bist halt der absolute Durchschnitt, ne?
0: Ich bin der Durchschnitt. Na, super.
1: Das war wollte jetzt nicht schon. böse gemeint. Ich wollte
0: schon immer der Durchschnitt sein.
1: Hurra!
0: Genau. Ähm, genau, das ist beim Mini Minilu, also eben auch die Venus variante die wir haben. Ähm, wie ist es beim Easy-Lu, die etwas größere Variante? noch mal ein, Ähm, zwei Tage länger bestimmt, oder? so. Genau,
1: also da kannst du in der Regel sagen, das sind noch mal so äh, zwei Tage länger ungefähr. Mhm. ähm, Aber dann ist es halt tatsächlich, dann musst du es halt auch entsorgen, weil es dann doch langsam sozusagen zu voll wird. Also wir haben es, wie gesagt, wir haben es tatsächlich schon mit vier Personen acht Tage geschafft, aber da war es auch wirklich sehr trocken und Mhm. ähm, da lief es dann auch. Das kann, also Es ist immer so ein bisschen benutzerabhängig, das Ganze. Und auch so ein bisschen äh, tatsächlich irgendwie, wie sind die Verhältnisse? Das spielt da tatsächlich ein bisschen immer mit rein.
0: Genau. Und ich denke, da da fühlt man sich auch wieder rein, wie wir es ganz am Anfang gesagt haben. Also man muss es testen. Und dann findet man raus, wie wie viele Tage hält man damit aus, wie viele Tage funktioniert es. Und dann kann man da seine eigene Variante finden und kann schauen, okay, tue ich mir noch einen Zusatzbehälter rein oder tue ich das eben nicht? Und ja, das ist eine gute Zeit. Ähm, genau, dann, wie gesagt, es sind so, so viele Fragen. Und Aber wir kommen jetzt dann doch mal zum Ende, ja, zu der Technikfrage. Wir haben es vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Ähm, die Venost mini variante oder die mini Lu variante kommt ja immer in Einzelteilen sozusagen bei der Person an. Also man darf sie dann selbst zusammenbauen und hat noch diese Arbeit. Das ist total cool, das auch nochmal selbst zusammenzubauen. Das macht echt Spaß. Keine Angst, es ist super einfach, überhaupt gar kein Problem. Ähm, Aber das Holz kommt quasi unbehandelt an. Wie ist es denn am sinnvollsten, wie man die Toilette am schlausten vorher behandelt, bevor man sie dann mit in den Van nimmt, bevor sie irgendwie mit Feuchtigkeit in den Kontakt kommt? Sagt dazu Genau.
1: Ja, also, wie gesagt, wir haben das ja mit Absicht so gemacht, ne, dass äh, die die Hölzer sozusagen unbehandelt ankommen, weil gerade viele unserer Kunden im Selbstausbaubereich unterwegs sind und möchten sich dann natürlich auch dementsprechend äh, sozusagen vielleicht ihre Toilette auch farblich anpassen. Ne? Ja. Und da hast du natürlich die absolute Wahl, wie du das ganz gerne machen möchtest. Also es geht ölen, es geht lasieren oder lackieren, aber unbehandelt würde ich es auf jeden Fall nicht machen. Ähm, Auf jeden Fall von außen und von innen. Also ich empfehle, egal ob du das ölst, lasierst oder lackierst, auf jeden Fall mindestens zwei Anstriche zu machen. Und zwischendurch musst du dann zum Beispiel auch nochmal anschleifen. Das merkt man dann aber auch. Also alle, die schon mal so ein bisschen lackiert, lasiert oder geölt haben, die wissen auch eigentlich, dass also mindestens zwei Anstriche absolut vonnöten sind. Und ähm, auf jeden Fall bitte, bitte vor dem Zusammenbau.
0: Das, das Ganze. Genau. Damit das schön überall hingeht, damit das Holz, wie gesagt, was unbehandelt ist, einfach auch... Ah,
1: nee, klapp, klapp, klapp. Äh, nach dem Zusammenbau <lacht> Scheiße. Okay. Also auch bitte erst nach dem Zusammenbauen. Ölen, lackieren oder lasieren.
0: Mhm. Genau. Damit die Ritzen alle schön auch dicht sind, damit das dann alles passt, wenn irgendwie mal irgendwo Flüssigkeit hinkommen sollte, dass da auch gar kein Problem mit dem Holz entstehen kann. Richtig. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, ihr Lieben, wenn das Thema Leute euch natürlich interessiert, Ich denke mal, das tut es, sonst hättet ihr womöglich diese Podcast-Folge nicht gehört und ihr seid vielleicht auch gerade im Ausbau oder ihr habt einen Garten oder ihr baut vielleicht auch gerade einen Bauwagen aus und denkt euch, Trockentrenntoilette, das klingt auf jeden Fall richtig cool. Dann haben wir natürlich die Vanlust Minilu-Variante von Keltweg bei uns im Shop. Schaut da einfach mal rein, guckt sie euch an. Die ist wirklich vom Design her ein Traum geworden. Die ist wunderschön geworden. Und genau, schaut sie euch einfach mal an. Vielleicht ist das ja was für euch. Aber wie du es eben schon so schön gesagt hast, Christiane, wir wollen keinen bekehren, wir wollen auch keinen zwingen. Es gibt auch äh, coole Varianten, -Varianten, Selbstbauvarianten. Man holt sich quasi nur den Separator zum Beispiel auch und baut dann die Toilette für sich selbst. Also da darf jeder wirklich für sich entscheiden, wie er das gerne machen möchte. Auf jeden Fall. Ich kann euch aus Erfahrung jetzt mittlerweile sagen, ich möchte keine andere Toilette mehr benutzen. Also Trockentrenntoilette ist super, super toll. Ich mag sie sehr.
1: Ja, und man merkt ja auch, ne? jetzt baust du sie sogar noch in deinen Bauwagen.
0: Oh ja, oh ja. Da freue ich mich schon drauf. Wir haben den, diesmal haben wir tatsächlich auch den Separator. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir da noch Geiles draus bauen. Weil die Variante wollte ich natürlich auch mal fahren. Hm, ich bin schon sehr gespannt. Ihr Lieben ja,
1: draußen. wir erst.
0: <lacht> genau, genau. Ihr Lieben da draußen, wir haben jetzt echt viele, viele, viele Fragen von euch beantwortet. Also ein Riesendank nochmal an euch, dass ihr all die Fragen auch rausgehauen habt, dass ihr sie immer wieder an uns bringt. Und das ist tatsächlich auch ganz, ganz wichtig. Wenn ihr irgendwie noch nicht sicher seid, ob ihr eine Trockentrenntoilette haben wollt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu diesem Thema habt, dann bitte schreibt uns immer an, ob es nun Christiane ist äh, über Kiltweg oder natürlich bei uns direkt, wenn Lust... Bitte fragt uns immer, wir sind sehr daran bedacht, euch natürlich die Fragen zu beantworten, weil wir, ich kenne das von mir selbst, dass ich auch gewisse Fragen am Anfang hatte und erst als die natürlich für mich geklärt waren, konnte ich dem Thema quasi auch näher treten und deswegen bitte fragt uns auch, wenn wir jetzt nicht hier schon alle eure Fragen beantwortet haben, das wäre total cool.
1: Ja, da stehen wir gerne alle mit Rat und Tat zur Seite.
0: Genau, genau. Ja, ihr Lieben, ähm, die Folge, ja, die Folge kommt diesen Monat sogar noch raus. Das heißt, nächsten Monat im November werden wir zusammen auf der äh, Caravan-Messe in Leipzig sein. Touristik Caravanning. Genau, da werden wir zusammen sein. Da werdet ihr mich und das Venus-Team und den Balu auch noch mit antreffen und da könnt ihr dann mal die Trockentrenntoiletten anschauen, könnt sie mal Probe sitzen. Also vielleicht oder wie auch immer, mal gucken. Genau, und da freuen wir uns auf jeden Fall auch drauf. Also, wenn ihr Lust habt und Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht, dann werden wir im November vom, warte, wann war es? 18. bis 23. kann das sein? 18. bis
1: 22. Ah, ja, genau. Ja,
0: bis 22. genau. Und dann kommt auf jeden Fall mal vorbei und macht mal Probesitzen auf den Trockentrenntoiletten von Kildwig. Das wird auf jeden Fall richtig cool. Da freue ich mich schon mega drauf.
1: Ja, wir uns auch. <lacht> ja, genau.
0: So, liebe Christiane, vielen Dank für deine Zeit. Hast du noch irgendwie abschließend was zur Trockentrenntoilette zu dem Thema zu sagen?
1: Nee, tatsächlich gar nicht mehr, weil wir haben jetzt wirklich alle Fragen äh, beantwortet. Mir bleibt eigentlich nur, euch allen da draußen eine schöne Woche zu wünschen.
0: Ja, das wünsche ich euch auch. Und äh, immer guten Schiss. (lacht) Den musste ich jetzt noch bringen zu dem Thema.
1: (lacht) Ja, der war nicht schlecht.
0: (lacht) Ja, zu dem Thema gibt es immer ganz, ganz viele schöne Witze zu machen. Kennt ihr bestimmt auch. Und spannenderweise ist das ja auch ein Thema, was oftmals irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fällt. Aber eigentlich jeder muss das Thema Toilette benutzen. so Also jeder muss darüber sprechen, jeder muss da seine Variante finden und das ist irgendwie immer das Coole und deswegen wollen wir das auch. So, jetzt aber, schönen Tag euch noch. Checkt mal die VanLust Trockentrenntoilette bei uns im Shop aus und bis dahin, ihr Lieben, macht's gut. Danke, Christiane. Gerne. <lacht> Ciao. Ciao. Was ist für dich VanLust? Sag's uns auf vanlust.de Wennlust bewusst aufrädern.